0: Das Berlin der 80er Jahre. Ein Mann begeht in der geteilten Stadt auf beiden Seiten der Mauer Verbrechen und gibt der Polizei Rätsel auf. Eine endgültige Aufklärung gibt es erst nach der Wende, als Polizisten aus Ost und West anfangen miteinander zu reden.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickert,
2: die eine große Liebe für Podcasts und spannende Geschichten verspürt und mit Uwe Madel,
0: Ja, dem Mann, der genau diese Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalmagazin des rbb. Wir erzählen hier in diesem Podcast wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und in dieser ersten Episode unseres Podcasts zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung geht es um einen Mann, der auf beiden Seiten der Mauer minderjährige Mädchen missbraucht hat. Und wir wollen in diesem Zusammenhang auch gleich eine Triggerwarnung aussprechen. Opfer sexueller Gewalt oder Angehörige von Opfern können jetzt ausschalten. Das ist der Fall des Grenzgängers Paul Faber.
2: Ja, schön, dass Sie uns heute zuhören und schön, dass Sie bei uns sind.
3: Es ist Anfang der 80er Jahre im Berliner Osten, im Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Paul Faber hat gerade seine Lehre zum Baufacharbeiter abgebrochen und lebt ziellos in den Tag hinein. Er hat kaum Freunde und auch keine Freundin. Denn nur wenn er trinkt, traut er sich Frauen anzusprechen, doch die wollen ihn nicht, gerade weil er trinkt. Er ist 18 Jahre, als er einem Mädchen auf der Straße begegnet. Es ist auf dem Weg von der Schule nach Hause. Er folgt dem Kind in den Hausflur und merkt sich dann, wo es wohnt. Später klingelt er an der Tür. Er erkundigt sich nach den Eltern. Sie sind nicht zu Hause. Er drängt das Mädchen in die Wohnung, zieht ihr ein Kleidungsstück über den Kopf und missbraucht sie. Es wird nicht das letzte Mal sein.
2: Das war der Beginn einer Serie, die Anfang der 80er Jahre zunächst noch auf den Osten Berlins beschränkt blieb, wo Paul Faber damals lebte. Später ging es auch parallel und gleichzeitig im Westen weiter und das noch zu Mauerzeiten. Das ist das Unglaubliche an dieser Geschichte. Und wie das passieren konnte, das wollen wir heute erzählen. Bislang ist über diesen wirklich besonderen Fall in den Medien kaum berichtet worden. Die Geschichte ist mir eher zufällig begegnet, als mir ein Ermittler
0: davon erzählte, den ich bei Dreharbeiten für Täter, Opfer Polizei getroffen hatte. Ich muss erstmal gestehen, dass dieses Thema als Mutter einer Tochter mir schon besondere Beklemmung macht. Also ich lebe selbst in Berlin, die Geschichte spielt auch in Berlin und diese Art der Grausamkeit von Paul Faber, der eigentlich anders heißt, wir haben ihm einen anderen Namen gegeben, die finde ich, muss man auch erstmal aushalten können.
2: Ja, die Taten sind in der Tat furchtbar. Und mir geht es als Vater von zwei Töchtern genauso wie dir, Theresa. Aber deshalb ist auch spannend zu erfahren, wie solche Täter eigentlich drauf sind, wie die ticken. Paul Faber war damals Anfang der 80er selbst gerade erwachsen geworden. Er suchte sich seine ersten Opfer im Prenzlauer Berg, immer nach demselben Muster. Wir haben es schon gehört. Er folgte den Kindern nach Hause, er klingelte an der Tür. Und wenn sie allein waren, drängte er sie in die Wohnung oder dachte sich irgendeinen Trick aus, um reinzukommen. Und dann missbrauchte er sie. Das ging so von Oktober 82 bis April 83. Uwe Kramp war damals Polizist im Ostberlin. Und das ist auch der, der mir die Geschichte zum ersten Mal erzählt hat. Und er kann sich gut erinnern, wie die Leute damals mit diesem Fall in Ostberlin umgingen. Renzlauer Berg war mehr oder weniger Kiez. Die Verständigung der Leute
1: untereinander, der sogenannte Bushfunk funktionierte sehr wohl. Auch wenn das nicht wie heute in den Medien so publiziert wurde. Aber die Leute waren besorgt und die Leute waren auch sehr aufmerksam.
2: Ja, Uwe Kramp war damals an den Ermittlungen direkt beteiligt und er wird uns in diesem Podcast heute noch ein paar Mal begegnen.
0: Ja, und was er da sagt, das überrascht mich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, natürlich haben die Leute miteinander gesprochen und so ein großer Berliner Bezirk wie Prenzlauer Berg kann dann doch recht klein sein, auch wenn man, oder gerade wenn man Kinder hat. Äh, Eltern kommen über die Kinder schnell ins Gespräch, auf dem Spielplatz, in der Kita, im Hausflur. Und natürlich warnt man sich da auch, wenn solche Dinge passieren.
2: Ja, genau so war es damals auch. Und weil die Menschen so wachsam waren und es viele Hinweise gab, konnte Paul Faber dann im Frühsommer 1983 verhaftet werden. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Kinder überfallen und schwer missbraucht und wurde dann im Oktober 1983 vom Stadtbezirksgericht Prenzlauer Berg zu insgesamt sechs Jahren Haft verurteilt.
0: Paul Faber ist also gefasst und hinter Gittern. Und man könnte jetzt meinen, viele der Familien waren sicherlich erleichtert. Und das waren sie auch. Aber mit der Verhaftung von Paul Faber in Ostberlin ist diese Geschichte leider noch nicht vorbei.
2: Nee, leider nicht. Denn Paul Faber wurde bereits Ende 87 aus der Haft entlassen. Also nur knapp vier Jahre später. Damals gab es in der DDR eine große Amnestie. Das hatte auch mit dem geplanten Honecker-Besuch in Bonn zu tun. Man wollte sich offen und liberal zeigen. Und einige tausend Häftlinge sind damals entlassen worden, darunter eben auch Paul Faber. Und das Besondere bei ihm, er wird ein halbes Jahr nach der vorzeitigen Entlassung nach Westberlin abgeschoben, denn er hatte in der Haft einen Ausreiseantrag gestellt.
0: Und das war sogar üblich damals für Strafgefangene. Also viele haben das System für ihr ganz persönliches Scheitern verantwortlich gemacht und wollten deshalb raus.
2: Genau und die DDR war im Prinzip froh, solche gefährlichen Sexualtäter wie Paul Faber auch los zu sein.
0: Und so gelangt also Paul Faber vom Osten in den Westen. Er lebt also nun in Westberlin und Uwe, wie geht's ihm da?
2: Er ist ehrlicherweise unglücklich. Er fühlt sich im Westen nicht heimisch. Denn kurz vor der Ausreise hatte Faber in Ostberlin noch eine Frau kennengelernt, die von ihrem Mann getrennt lebte. Er ist mit ihr sogar in eine Wohnung gezogen und fühlte sich quasi verlobt mit ihr. Also eine neue Perspektive für ihn. Ja, und Dann kam die Ausreise, die er ja selbst beantragt hatte, aber zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr wollte. Und deshalb, Achtung, kommt er immer wieder zurück in die DDR, nach Ostberlin.
0: Moment, äh er ist doch abgeschoben worden. Das heißt, er darf doch eigentlich gar nicht mehr zurück nach Osten einreisen.
2: Ja, normalerweise ist das so richtig. Aber die Behörden haben damals, warum auch immer, vergessen, den entsprechenden Stempel in seinen Pass zu machen. Und so fährt er mit seinem vorläufigen Westberliner Ausweis immer wieder über die Grenze. Ganz legal. Völlig absurd. Ja, er stellt sogar einen Antrag auf Wiedereinbürgerung in die DDR, weil er mit seiner Freundin wirklich zusammenleben möchte.
0: Aber... Lass mich raten, ich hoffe, der Antrag wurde abgelehnt. Ja, in der Tat. Und zwar wegen seiner Vorstrafe,
2: wegen seiner Sexualdelikte mit Kindern. Im September 88 ist dann klar, es gibt kein Zurück mehr in den Osten für Paul Faber. Er darf nicht mehr einreisen. Und jetzt beginnt wieder die Abwärtsspirale bei ihm. Er fängt erneut an zu trinken. Er verliert seinen Job. Seine Freundin in der DDR geht zurück zu ihrem Ex-Mann und trennt sich von ihm.
0: Also Paul Faber ist wieder ganz unten. In
2: der Tat und das triggert bei ihm eine gewisse Tatbereitschaft, denn wenn er den Halt verliert, wenn er trinkt, dann zieht er wieder los. Diesmal also in Westberlin im Oktober '88, etwa vier Wochen nach der Ablehnung seiner Wiedereinbürgerung, vergewaltigt er in Neukölln ein acht Jahre altes Mädchen. Es ist der Beginn einer neuen Serie.
0: Paul Faber ist nach seiner ersten Missbrauchsserie im Osten wieder ein freier Mann. Er lebt jetzt im Westen und er möchte eigentlich gar nicht dort sein. Und es ist so ein bisschen so, als würde sich diese Geschichte vom Osten auf einmal im Westen nochmal erzählen. Und gibt es jetzt in irgendeiner Form einen Austausch zwischen den Behörden von Ost und West? Weil wir haben ja hier nun mal denselben Täter.
2: Nein, damals überhaupt nicht. Die Behörden von Ost und West haben auf dieser Ermittlerebene damals gar keine Kontakte. Das waren ja im Prinzip die Klassenfeinde. Die haben sich gegenseitig beäugt sozusagen. Das heißt, obwohl Paul Faber nur acht Kilometer von seinem alten Wohnort entfernt im Westteil der Stadt wieder Kinder vergewaltigt, ist er für die Ermittler in West-Berlin völlig neuer, ein unbekannter Täter. Daran erinnert sich auch Michael Pawelik, der damals der Leiter des Kommissariats Sexualdelikte in Charlottenburg war.
3: Selbstverständlich haben wir versucht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir im Rahmen von Dateien von Fingerabdrucksammlungen und Lichtbildsammlungen gehabt haben. Und nachdem also ja mehrere Opfer den Täter nicht aus den Lichtbildsammlungen haben heraussuchen können, war uns klar, dass es jemand ist, der also noch nicht in Erscheinung getreten ist.
0: Das ist so absurd. Also klar, wir haben natürlich zwei unterschiedliche Staaten und wir haben zwei unterschiedliche Behörden, die natürlich nicht zusammenarbeiten. Aber eigentlich ist das Wissen über diesen Täter da und es ist so nah. Was machen denn jetzt die Ermittler im Westen, um diesen für sie ja bisher unbekannten Täter auf die Spur zu kommen?
2: Ja, die machen ganz normale Ermittlungsarbeit. Die Polizei veröffentlicht ein Phantombild, doch es gibt kaum Hinweise, wie auch niemand in Westberlin kennt diesen Mann, der immer wieder auf gleiche Weise vorgeht. Und das Spannende ist nun, kurz darauf und noch immer lange vor dem Mauerfall beginnt auch in Ostberlin wieder eine neue Serie. Im Alten Kiez von Paul Faber, ein Mann folgt Kindern in den Hausflur, klingelt danach bei ihnen und vergewaltigt sie brutal.
0: Und es klingt wieder wie Paul Faber, aber er kann es ja nicht sein. Er wurde ja abgeschoben, haben ja. wir
2: erfahren. Wir hören noch mal, was Uwe Kramp dazu sagt, der ja auch in dieser Zeit der zuständige Ermittler in Ostberlin war.
1: Die Täterbeschreibung und der Modus Operandi wiesen immer wieder auf Paul F. hin. Für uns war aber klar, Paul F. ist nicht mehr im Ostteil der Stadt. Paul F. ist abgeschoben worden in die Bundesrepublik, beziehungsweise West-Berlin. Und wir suchten nach Leuten mit gleicher Beschreibung wie Paul F. Und mit einer gleichen Vorgehensweise, die es natürlich nicht eins zu eins
2: gab. Es war natürlich ein großes Mysterium für die Polizisten in Ost-Berlin. Sie glaubten, den Täter zu kennen. Sie glaubten, die Handschrift zu erkennen. Aber den, den sie vor Augen hatten, der konnte es eigentlich nicht sein.
0: Gab es einen Nachahmungstäter?
2: Nein, gab es nicht. Es war tatsächlich Paul Faber.
0: Wie hat er das gemacht?
2: Ja, das war die spannende Frage. Er hatte inzwischen einen gefälschten Ausweis sich besorgt, weil er offenbar immer noch hoffte, dass seine Ex-Freundin wieder zu ihm zurückkehrte. Doch eigentlich hatte er ganz andere Fantasien im Gepäck und so kam es dazu, dass Paul Faber in dieser Zeit zwischen Ost und West hin und her gependelt ist und auf beiden Seiten der Mauer Kinder vergewaltigt hat. Das heißt, zwei Ermittlergruppen, eine im Osten und eine im Westen, suchen nach demselben Sexualverbrecher und das ohne konkrete Spur und ohne voneinander zu wissen. Und dann, jetzt sind wir im Sommer 89, wird Paul Faber auch noch verhaftet.
0: Haben Sie ihn gefunden?
2: Ja, ein Grenzkontrolleur am Bahnhof Friedrichstraße hat bei der Einreise von Paul Faber nach Ostberlin offenbar doch mal genauer hingeschaut und ihm war aufgefallen, dass der Ausweis von Paul Faber gefälscht war.
0: Bahnhof Friedrichstraße, das ist ja der Ein- und Ausreisebahnhof. Da gibt es heute auch noch den Tränenpalast, wie man ihn genannt hat. Mittlerweile ist es ein Museum, Tränenpalast, weil eben dort die Verwandten unter Tränen in den Westen wieder verabschiedet worden sind. Die DDR-Bürger durften ja eigentlich nicht ausreisen und Paul Faber ist aber offensichtlich ein- und ausgegangen.
2: Ja, in diesem historischen Ort quasi ist er dann im Juli 1989 bei der Einreise in den Osten festgenommen worden. Er kommt dann in die Stasi-Untersuchungshaft nach Pankow. Der Vorwurf, aufgepasst,
0: illegaler Grenzübertritt. Okay, das heißt, weder die Stasi... Noch die Kripo bringen zu diesem Zeitpunkt die Vorkommnisse, also die Sexualstraftaten mit ihm in Verbindung. Also er wird wegen was völlig anderem jetzt in den Knast gesteckt.
2: Ja, ist ja für mich irgendwie unglaublich, weil diese allwissende Stasi hat in diesem Fall wirklich keinen blassen Schimmer. Es gibt auch keine Verbindung zur Kriminalpolizei. Am 6. Oktober 1989 wird Paul Faber dann vom Stadtbezirksgericht Pankow zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Eigentlich wegen viel zu wenig. Ja, wegen mehrfachen ungesetzlichen Grenzübertritts mm. in schwerem Fall. Das war die Begründung. Es hatte also nichts mit den Sexualstraftaten zu tun. Nur wegen des illegalen Einreisens ist er verurteilt worden. Und er soll noch die Reststrafe seiner ersten Vergewaltigungsserie verbüßen, die ihm durch die Amnestie in der DDR damals erlassen wurde.
0: Okay, also Paul F. landet zumindest wieder im Knast. Das ist auf der einen Seite auch irgendwie eine gute Nachricht. Er kann ja nicht weiter vergewaltigen. Aber wer dieser Serienvergewaltiger in Ost und West ist oder war, ne, da tappen die Behörden ja immer noch im Dunkeln, das ist immer noch nicht klar. Und ja, du hast eben gesagt, wir schreiben jetzt Oktober 89. Da kommen bei mir so ein paar Fragen auf. Ja, man könnte ja sagen,
2: toll, dass er eigentlich in Haft war, er konnte da nicht weiter vergewaltigen, aber er wird in der Tat wieder entlassen. Nur vier Wochen später fällt die Mauer und das war der Grund, ihn wieder rauszulassen.
0: Denn Paul Faber war ja im Stasi-Knast, sprich äh, dem Gefängnis, wo man ja Menschen inhaftiert hat, die der Diktatur gewissermaßen im Weg gestanden haben, äh, politische Häftlinge und die DDR löst sich nun auf und... Was passiert mit ihm?
2: Ja, auch Paul Faber gilt jetzt als politischer Häftling und er, drei Wochen nach dem Mauerfall, Ende November, wird er wieder entlassen.
0: Anfang der 80er Jahre vergewaltigt Paul Faber Kinder in Ostberlin. Er landet im Knast und wird vor Ende seiner Haft in den Westen abgeschoben. Dann, Ende der 80er, beginnt er hier eine neue Vergewaltigungsserie mit einem gefälschten Ausweis reist er parallel immer noch in den Osten ein, um sich auch hier weiterhin an Kindern zu vergehen. Dann wird er gefasst, wegen des gefälschten Ausweises aber nur, und er landet im Stasi-Knast. Und da kommt er nur wiederum wenige Wochen später frei, weil die DDR zerbricht und alle politischen Häftlinge entlassen werden. Was für eine Geschichte!
2: Ja, Theresa, sie ist noch nicht zu Ende. Leider, denn für Paul Faber sind jetzt offenbar auch persönlich alle Grenzen gefallen. Es scheint für ihn wie eine Sucht zu sein. Ost-Berlin, West-Berlin, die Teilung der Stadt, gar kein Problem mehr. Bereits fünf Tage nach der Entlassung aus dem Stasi-Gefängnis in Pankow folgt er dem nächsten Kind, diesmal im Westteil in Charlottenburg. Und, völlig verrückt... Wenige Wochen nach der Maueröffnung kommt er nochmal zurück in die Wichertstraße, in den Prenzlauer Berg, in den Osten, wo er ein gutes halbes Jahr zuvor schon einmal war. Im
1: Januar 1990, und das ist eine sehr traurige Sache, gerade auch für die ermittelnden Beamten, wurde das gleiche Kind in der Wichertstraße nochmals vom gleichen Täter missbraucht. Und... Auch zu diesem Zeitpunkt sind wir immer noch davon ausgegangen, der hat einen Sperrvermerk, der Paul F., der kann es nicht
2: sein. Ja, als mir Uwe Kramp äh, diese Geschichte erzählt hat, diesen Fakt erzählt hat, habe ich gemerkt, wir sehen es auch heute noch emotional beschäftigt, äh, was diesem Kind angetan wurde. Er hat gestockt, er hatte fast Tränen in den Augen. Und wie emotional angefasst war, dass man Paul Faber eben nicht eher fassen konnte, denn das dauert noch bis zum Sommer 1990.
0: Und was passiert im Sommer 1990?
2: Ja, erst in diesem Sommer, also wenige Wochen vor der Wiedervereinigung, treffen sich in Charlottenburg zum ersten Mal ein paar Ermittler aus Ost- und West-Berlin, um sich kennenzulernen und auch um über aktuelle Fahndungen zu sprechen, sich zu beschnuppern so ein bisschen. Und für Uwe Kramp, den Ostpolizisten, und Michael Pavelik, den Westpolizisten, ist das die erste gemeinsame Begegnung.
3: Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir unsere Serie mit diesen Einzelheiten der Tatbegehungsweisen geschildert und die Kollegen vom Prenzlauer Berg meinten dann spontan, so eine Serie haben sie auch. Das kennst du, das
1: ist dein Paul oder das ist unser Paul F., der Mann hier im Westteil der Stadt arbeitet genauso wie unser Paul F. im Ostteil der Stadt. Und... Wir haben den Herrn Pavelik unterbrochen und haben gesagt, du brauchst deine Geschichte nicht weitererzählen, lass uns mal weitererzählen. Und da war die Verwunderung natürlich auf beiden Seiten groß.
0: Und hier? Schließt sich also nun der Kreis. Jetzt wissen Sie von Paul Faber.
2: Klar, jetzt haben sich die Fachleute endlich getroffen, haben sich ausgetauscht und dann ging es ganz schnell. Nach diesem ersten Treffen finden die Ermittler jetzt gemeinsam heraus, wo Paul Faber in West-Berlin gelebt hat und dass er mittlerweile wieder in Ost-Berlin ist. Dort wird er am 29. August 1990 auch verhaftet, in Berlin-Mitte, in der Nähe des Alexanderplatzes. Er kommt in den Polizeigewahrsam des Kriminalamtes in der Schönhauser Allee. Das war damals die Dienststelle von Uwe Kramp, dem Ostermittler.
1: Paul F. hat am 30.08.1990 einen Haftbefehl bekommen, erlassen vom Stadtbezirksgericht Prenzlauer Berg. Und unmittelbar später hat er auch einen Haftbefehl im Westteil der Stadt bekommen. Ich bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, da sind die Kollegen jetzt da. Und die würden jetzt gerne ja mit Paul F. und uns eine Ausfahrt im Westteil machen. Da sagte der, äh, der hat einen Haftbefehl hier im Osten und einen Haftbefehl im Westen. Die nehmen euch den weg. Und dann braucht er gar nicht mehr zurückkommen.
0: Also das heißt, Ermittler in Ost und West wollen beide Paul Faber jetzt Ding festmachen Und wir befinden uns ja noch vor dem Tag der Deutschen Einheit, also am 3. Oktober 1990. Und noch ist also Paul Faber bei den Ermittlern im Osten, also bei Uwe Kramp. Was machen Sie denn nun? Ja, das
2: war in der Tat ganz schön schwierig. Wir haben es ja auch gehört. Uwe Kramp möchte seinen Kollegen aus dem
0: Westen aber helfen,
2: auch ihre Fälle aufzuklären. Klar, dazu gehört natürlich auch der Kontakt zum Beschuldigten, zum Tatverdächtigen und eine gemeinsame Besichtigung der Tatorte. Er vertraut dann darauf, dass ihn die Westpinger Kollegen mit Paul Faber wieder zurück in die DDR lassen, sonst
0: hätte ihm ganz sicher ein Disziplinarverfahren gedroht. Ich finde es auch bemerkenswert, also man war kurz vorher noch Klassenfeind und jetzt so viel Vertrauen ineinander, das ist schon auch irgendwie besonders.
2: Ja, aber ich glaube, auf dieser, auf dieser wirklich Fachleute-Ebene, auf der Ermittlerebene, da gab es die Vorbehalte gar nicht so stark. Das waren eher die Chefs, die da noch im Klassenkampfmodus waren. Also die Ermittler haben sich schon eher verstanden, weil die haben eine gemeinsame Fachsprache auch gesprochen und wollten dann Fälle aufklären. Ne? Und Uwe Kramp setzt sich also über die Bedenken seines Chefs hinweg. Er ist mutig und holt Paul Faber aus dem Gewahrsam. Und dann trifft man sich vor der Privatwohnung von Uwe Kramp und fährt gemeinsam in den Westen.
3: Das war mit absoluter Sicherheit in der Grauzone, wenn nicht gar vielleicht sogar in der dunklen Zone. Aber wen ja für uns in Anführungsstrichen Westberliner Polizei, sondern eher für die Kollegen aus dem ehemaligen Ostteil, die da eventuell noch Repressalien befürchten mussten von ihrer, von ihren Vorgesetzten, wenn sie mit einem dort Festgenommenen nach Westberlin fahren und dann auch mit Kollegen aus dem ehemaligen Westteil zusammen sich Tatorte zeigen lassen.
2: Ja, das war nochmal Michael Pawelik, der Kripo-Kollege aus dem Westen und diese Hilfe war wirklich wichtig, denn Paul Faber zeigt den Polizisten noch einmal die Tatorte und offenbart dabei natürlich auch Wissen, dass nur der Täter wissen kann. Ein Punkt, der für die spätere Verurteilung vor Gericht sehr wichtig war. Und dann ein knappes Jahr später, am 27. Juni 1991, wir haben schon das geeinte Deutschland, wird Paul Faber dann vom Landgericht im nun vereinten Berlin für insgesamt acht Taten zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Er muss aber nicht ins Gefängnis. Das Gericht hatte gleichzeitig angeordnet, dass er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.
0: Paul Faber ist also endgültig gefasst und verurteilt. Deutschland ist wiedervereinigt und die Taten aus Ost und West, die wurden beide in dem Prozess berücksichtigt. Faber landet dann also im Maßregelvollzug in Berlin-Buch, also dem Ort, wo man psychisch kranke oder auch suchtkranke Straftäter unterbringt und er wird dort therapiert. Was wissen wir heute über Paul Faber? Warum hat er das getan?
2: Ja, auch eine tragische Figur, auch dieser Paul Faber. Eigentlich wäre er gern jemand gewesen, der ein ganz normales Leben geführt hätte mit Beruf, Frau und Familie. Er hat es ja auch versucht. Ja, es hat nicht geklappt. Er hat sich immer schwer getan. Er war ein sehr gehemmter Mensch, ein extrem verschlossener Mensch und wenn er nüchtern war, wenn er keinen Alkohol getrunken hatte, dann fühlte er sich einsam, schüchtern und hat sich auch geschämt. Doch wenn er getrunken hatte, dann nahm er sich einfach das, was ihm seiner Meinung nach zustand. Er konnte auch sehr aggressiv werden. Er hatte einige Kinder geschlagen und auch gedroht, er würde sie umbringen, wenn sie ihn verraten. Und es gab noch eine Besonderheit. Jedes Mal, wenn er ein Kind vergewaltigt oder missbraucht hatte, ließ er aus der Wohnung etwas mitgehen. Geld, Uhren, und da wieder auch kleine Matchbox-Autos. Dr. Karl Kreuzberg, sein Therapeut aus dem Maßregelvollzug, erklärt uns, warum das so war. Diese
4: Geldgeschichte ist natürlich eine Legendenbildung. Ja, ich bin ja ein Räuber, ich bin ja kein Vergewaltiger und kein Kindsmissbraucher. Das war ihm auch äh, gewissermaßen in dem anderen Leben ganz wichtig, nicht so wahrgenommen zu werden. Und ein Hauptteil seiner Aktivitäten ging darauf, das andere vergessen zu machen. Ich möchte sagen 99%. Prozent, ja. Warum er die Matchbox-Autos dann mitnimmt, klar die Legendenbildung, aber natürlich auch die kindliche Faszination. Das weist ihn eben auch als einen Menschen aus, der in gewisser Weise noch diesen kindlichen Wahrnehmungsschemata unterliegt und der in dieser Situation auch wie ein Kind, also wie ein Gleichaltriger funktioniert.
2: Ja, Dr. Kreuzberg hatte Paul Faber viele Jahre Mastergevollzug begleitet. Was war auch für ihn schwer, Paul Faber wirklich zu erreichen, eben weil er so verschlossen war und den Täter in sich selbst auch weggeschlossen hat. Da kamen auch die Therapeuten nur schwer heran. Aber offensichtlich war, wenn Paul Faber zum Täter wurde, dann war er vorher in einem Zustand der Verwahrlosung, der Haltlosigkeit und er trank viel Alkohol.
4: Der Alkohol war von ihm einerseits bewusst eingesetzt, um zum Vergessen zu kommen, andererseits auch bewusst eingesetzt, um über die Gewissenshürde zu kommen, die ja vor jeder Tat für ihn bestand. Denn er war ja auch der andere Mensch, also er war gewissermaßen zwei Menschen, er war auch der andere Mensch, der mit sehr hohen Anforderungen an sich lebte und dem dann die Taten, wenn er in diesem anderen Zustand war, völlig fremd
0: waren. Das hört man ja häufiger, dass Täter so ihre Persönlichkeit abspalten, die die Schreckliche. Und es klingt für mich auch so ein bisschen so, als wenn diese Seite von Paul Faber, wo er nicht der Trinker war, also wenn er auch einfach nicht getrunken hat, dass er dann tatsächlich ungefährlich war. Also anscheinend sind die Taten ja immer unter Alkoholeinfluss passiert. Hat er sich im Nachhinein sogar geschämt dafür, dieser Trinker, dieser vergewaltigende Trinker zu sein?
2: Das hat er. Wenn, er, wenn er nüchtern war, wenn er bei sich war, hat er sich geschämt. Er konnte damit eben auf nur umgehen, indem er das abgespalten hat. Er hat sich nicht selbst diesem Täter in sich gestellt. Er hat ihn abgespalten, er hat ihn weggelegt. Und deshalb war es auch so schwer für die Therapeuten in Berlin-Buch und auch dann später im anderen Maastrichtervollzug zu ihm vorzudringen, mit ihm klarzukommen. Aber gleichzeitig hat man auch gesagt, wenn du nicht trinkst, bist du eher ungefährlich und hat ihm sehr schnell wieder Freigang erlaubt.
0: Moment, das heißt also eigentlich ist Paul Faber also auch schon wieder Anfang, Mitte der 90er frei, also Paul Faber ist schon wieder auf freiem Fuß?
2: Naja, frei war er nicht, er war ja nach wie vor Patient ja. im, im Maßregelvollzug, aber er hatte eben relativ viel Ausgang und es war damals noch, sagen wir, die etwas offener geprägte ostdeutsche Therapietradition.
4: Da läuft es einem heute ein bisschen kühl den Rücken hinab, wenn man das so bedenkt, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber da hat er eine Bekanntschaft äh, reaktivieren können und äh, hat mit der Frau auch eine Beziehung angefangen, ein Kind bekommen und äh, hat gewissermaßen wie ein vorbildlicher deutscher Familienvater dann sein Leben gelebt.
0: Ich finde es krass, weil es für mich fast unvorstellbar ist, dass ein verurteilter Kinderschänder tatsächlich eine Familie gründen kann und versucht, ein völlig normales Leben zu leben und gleichzeitig finde ich das auch irgendwie gut, weil es ja zeigt, wenn dieser Mensch gut eingebunden ist, dann ist es möglich, vielleicht doch für ihn auch noch seinen Frieden zu finden und nicht mehr straffällig zu werden.
2: Ja, Frieden konnte er nicht finden, das werden wir auch noch sehen. So wie seine Opfer natürlich auch nicht. Seine Opfer mussten auch ein Leben lang quasi mit dieser Tat und mit dieser Schmach und diesem Verbrechen auch leben. Paul Faber war trotz seines Familienlebens außerhalb des Maßregelvorzugs weiter Patient Mal war er drin, mal war er draußen. Er galt als schwer therapierbar, gerade weil er so tat, als hätte dieser Täter in ihm nichts mit ihm zu tun. Als wären für diese furchtbaren Verbrechen andere verantwortlich
0: und nicht er selbst. Ich habe sogar noch mal gelesen, ähm, er hätte die Todesstrafe für Kinderschänder gefordert. So, als hätte das eben tatsächlich nichts mit ihm zu tun. Stimmt das? Das stimmt. Das passt genau in dieses Bild, was ich gerade beschrieben habe.
2: Er hat immer wieder einen harten Umgang mit diesen Tätern gefordert. Da gab es ja viele Parolen und gibt es viele Parolen, wo es da alles abgeschnitten und geköpft werden soll. Diese Parolen hat er alle lautstark vertreten und er hätte ganz sicher auch einen dieser berühmten Kinderschänder-Aufkleber an sein Auto gepappt. Am Ende kam er mit diesem Widerspruch offenbar selbst nicht mehr klar, am Ostermontag 2008 hängte er sich in seiner Zelle im Maßregelvollzug und das kurz nachdem ein neues Gutachten festgestellt hatte, dass seine endgültige Entlassung in die Freiheit für die Gesellschaft zu gefährlich sei. Ich glaube, er hat sich durch diese
4: Rollenfestlegung, jetzt bin ich Familienvater und habe mit meiner Vergangenheit abgeschlossen, davor geschützt selber mit sich so umzugehen, bis es dann ja in seinem Suizid letztendlich zur Katastrophe kam und er sich selber gerichtet hat, auch diese Täterpersönlichkeit in sich selber gerichtet hat. Also da ist sicherlich auch ein Stück Resignation, den Täter nicht aussperren zu können und ihn deshalb besser umzubringen, als weiterleben zu lassen.
0: Es ist immer schlimm wenn jemand sich entscheidet, aus dem Leben zu gehen. Da ist es auch ganz egal, wie schrecklich das ist, was dieser Mensch getan hat. Das ist
2: auch für die Therapeuten eine große Niederlage. Also Dr. Kreuzberg hat gesagt, das war für ihn eine große Niederlage, ihn nicht zu erreichen und ihm nicht helfen zu können.
0: Und ich finde, es zeigt auch, wie schlimm das für einen Menschen sein kann, zu wissen, ich werde nie wieder in Freiheit leben können. Also Auch das macht mir das sehr deutlich. Aber es stimmt mich auf der anderen Seite so ein bisschen froh, denn das hat Dr. Kreuzberg auch gerade eben gesagt, er konnte zumindest die letzten Jahre seines Lebens ein einigermaßen normales Leben führen. Und er hatte anscheinend Angst, dass ihm das genommen wird. Und das äh, konnte er nicht ertragen.
2: Ich glaube, er war sich bewusst, in welchem Dilemma er gefangen war. Er konnte sich den Verbrechen, die er begangen hat, nicht aktiv stellen. Er konnte sie aber auch nicht wegschließen und er wusste vermutlich, dass der Täter in ihm immer gefährlich bleiben würde, denn niemand kann die Garantie geben, dass ihn das Leben nicht wieder aus der Bahn wirft und er den Halt verliert.
0: Nächste Woche beschäftigen wir uns wieder mit einem spektakulären Fall. Eine Frau verschwindet nachts aus ihrem Haus. Ein Auto fährt davon und die Frau kehrt niemals zurück. Nächste Woche geht es um Petra Zirach, die Verschwundene von der alten Oder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.